0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự phát thanh 17 giờ Chủ nhật ngày 13 tháng 2 năm 2022 của Đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Bác Hồ gửi thư khen động lực để hợp tác xã Thắng Lợi xã Xuân Thành, nay là hợp tác xã Xuân Thành thuộc xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân phát triển. Sản xuất kinh doanh thích ứng an toàn linh hoạt với dịch bệnh Covid-19. Cầm thủy chủ động bảo vệ đàn vật nuôi trong những ngày giá rét. Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Sau đây là nội dung chương trình. Kỷ niệm 75 năm Bác Hồ lần đầu tiên về thăm thanh hóa tháng 2 năm 1947 nghìn tháng 2 năm 2022 Thưa quý vị và các bạn, cách đây năm năm, ngày hai tháng ba năm một hợp tác xã thắng lợi xã Xuân Thành. Nay là hợp tác xã Xuân Thành thuộc xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư động viên khen ngợi vì đã đạt năng suất lúa năm 1965 trên 6,7 tấn một hectare. Đây là một trong số ít hợp tác xã, thời bấy giờ được bác gửi thư khen vì có năng suất lúa trên 6,5 tấn. Phát huy truyền thống lá cờ đầu, những năm qua, cán bộ xã viên hợp tác xã Xuân Thành đã nỗ lực phấn đấu, ứng dụng các tiến bộ, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, phản ánh của phóng viên Thanh Tâm
1: trong thư gửi xã viên và cán bộ hợp tác xã thắng lợi xã xuân thành huyện thọ xuân nay là hợp tác xã xuân thành thuộc xã xuân hồng chủ tịch hồ chí minh căn dặn cần phải cố gắng hơn nữa để đạt nhiều thành tích to lớn hơn nữa về các mặt trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử những lời căn dặn động viên của bác hồ vẫn luôn là động lực để cán bộ xã viên hợp tác xã đoàn kết đổi mới trong quá trình hoạt động ông lê đức minh giám đốc hợp tác xã nông nghiệp xuân thành xã xuân hồng huyện thọ xuân tỉnh thanh hóa nói được bác hồ gửi thư khen là hợp tác xã anh hùng trong sản xuất nông nghiệp Chính vì vậy là hội đồng quản trị và ban giám đốc đã bàn bạc và suy nghĩ rằng là Hợp tác xã phải làm gì được cho dân để phát huy cái truyền thống thư khen của bác Hồ. Chính vì vậy cho Hợp tác xã đưa cái ứng dụng kho kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Từ 3 ha lúa sản xuất theo hình thức cơ dây hóa đồng bộ năm 2011, đến nay Hợp tác xã nông nghiệp Xuân Thành đã đảm nhận khâu dịch vụ mạng khay máy cấy cho hầu hết diện tích lúa trên địa bàn xã, đồng thời liên kết với các doanh nghiệp để tạo thuận lợi về đầu ra cho bà con việc ứng dụng cơ giới giảm chi phí sản xuất khoảng 2 triệu đồng hecta còn đáp ứng được các yêu cầu về không lịch thời vụ, kỹ thuật gieo cấy, chăm sóc đồng bộ. Nhờ đó, năng suất lúa cũng tăng từ 7 đến 10%, tăng năng suất lao động trong nông nghiệp. Bà Trịnh Thị 7, hợp tác xã Xuân Thành, xã Xuân Hồng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Gia đình tôi như trước đây thì làm 6 sọ ruộng thì rất là vất vả, nhưng từ ngày có mạng hợp tác xã xây dựng bố mạng hai cái máy thì một mình tôi con cái đi làm ăn một mình tôi có thể là đảm nhiệm được tất cả vừa năng suất lú đạt kết quả cao mà lại đỡ vất vả
1: để tăng giá trị trong sản xuất nông nghiệp, hợp tác xã nông nghiệp Xuân Thành, xã Xuân Hồng còn tổ chức tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật, vận động xã viên chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng ưu tiên cây trồng cho năng suất thu nhập cao, phát triển chăn nuôi quy mô lớn, khuyến khích các mô hình trang trại ra trại. Hiện nay toàn xã có 132 ha cam bưởi phần lớn được chuyển đổi từ diện tích cây lúa và cây trồng khác kém hiệu quả, trung bình 1 hectare kinh quả cho thu nhập từ 200 đến 300 triệu đồng một năm. Anh Lê Trung mạnh, cán bộ nông nghiệp xã Xuân Hồng, huyện Tậu Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn nói chung thì, uh, mang lại hiệu quả rõ nét. Thì, uh, hợp tác xã hoạt động bây giờ là không chỉ đơn thuần là chỉ uh, uh, chú trọng vào các khâu dịch vụ mà đã uh, đi vào chiều sâu, tức là vận động cái bà con xã viên và um, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cũng như là chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi thì uh, đã mang lại cái hiệu quả rất là rõ nét mang lại cái năng suất cây trồng cũng như là hiệu quả kinh tế cho bà con nông dân, tăng cái giá trị thu nhập cho bà con. Không nên chủ quan thỏa mãn mà cần phải cố gắng hơn nữa để đạt nhiều thành tích to lớn hơn nữa về các mặt. Lời các dặn của bác Hồ luôn là động lực to lớn để tập thể cán bộ, xã viên, hợp tác xã Xuân Thành tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân trong sản xuất nông nghiệp, đóng góp quan trọng vào thành tích chung của địa phương.
0: Thưa quý vị và các bạn, Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài và ảnh hưởng từ dịch Covid-19 khiến lượng máu dự trữ giảm, gây khó khăn trong cấp cứu điều trị cho người bệnh. Bởi vậy, ngay sau Tết, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức nhiều hoạt động hiến máu tình nguyện, phản ánh của phóng viên Cẩm Thơ.
1: Công ty trách nhiệm hạn dày Vơnet Việt Nam huyện Hà Trung là doanh nghiệp đầu tiên tổ chức hoạt động hiến máu tình nguyện ngay sau Tết Nguyên đán. Ngày hội đã thu hút gần 500 cán bộ người lao động của công ty tham gia, trong đó có 17 người là cán bộ quản lý, người nước ngoài cùng hiến máu tình nguyện. Các tình nguyện viên tham gia ngày hội đều rất phấn khởi bởi được khiến tặng những giọt máu hồng, thể hiện tình cảm ấm áp nghĩa tình dành cho người bệnh nghèo, bệnh nhân cần máu điều trị. Hội Chữ thập đỏ các cấp cũng đã phối hợp chặt chẽ với công ty chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để buổi hiến máu tình nguyện diễn ra thuận lợi, an toàn, đạt kết quả cao nhất. Bà Dương Thị Hải, chủ tịch công đoàn công ty trách nhiệm hạn Giày Phước Nốt Việt Nam nói:
2: "Việc hiến máu nhân đạo là lần đầu tiên công ty tổ chức, sau này sẽ làm thường xuyên hơn bởi vì là thấy rằng cái công việc mà hiến máu nhân đạo này rất là có ý nghĩa." Và có thể là uh, lan truyền những cái tấm lòng nhân ái đến với người lao động và được người lao động rất là nhiệt tình hưởng ứng
1: Hàng năm dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán luôn là thời điểm thiếu máu trong các cơ sở điều trị Năm nay dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng đến việc tổ chức các chương trình hiến máu Cũng như giảm lượng người cho máu, khiến tình trạng thiếu máu ngày càng trầm trọng hơn để khắc phục tình trạng này, hội chữ thập đỏ tỉnh đã phát động mạnh mẽ và sâu rộng phong trào hiến máu tình nguyện trong các tầng lớp nhân dân, phấn đấu không để thiếu máu tại các cơ sở y tế trong tỉnh. Bà Trịnh Thị Tiếp, chủ tịch hội chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa cho biết:
0: Trước Tết và sau Tết thì đã huy động các địa phương và các doanh nghiệp vận động, tuyên truyền đến những người lao động, những tình nguyện viên tham gia hiến máu cứu người trong cái bối cảnh dịch Covid hiện nay hết sức phức tạp
2: ban chỉ đạo vận động máu tỉnh máu tỉnh là chỉ đạo chia nhỏ các cái điểm hiến máu thành nhiều buổi khác nhau để vừa làm tốt công tác phòng chống dịch nhưng mà cũng vừa là thu hút được
0: nhiều người tham gia hiến máu
1: những thông điệp mỗi giọt máu trao đi một cuộc đời ở lại hiến máu cứu người trao đời sự sống đã thể hiện rõ tầm quan trọng của hiến máu cứu người bởi vậy hơn lúc nào hết việc sẵn sàng và tình nguyện hiến máu của người dân là rất cần thiết nhằm chia sẻ với những khó khăn chung của ngành y tế và của xã hội giúp kịp thời bổ sung nguồn máu cho các hoạt động cấp cứu điều trị cho người bệnh
0: thưa quý vị và các bạn lễ hội đầu xuân là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ do nhiều người dân vẫn còn giữ thói quen phải thắp hương đốt vàng mã nhiều Ban quản lý khu di tích đền chùa trong tỉnh đã tăng cường các biện pháp phòng cháy chữa cháy nhằm ngăn ngừa hạn chế các vụ cháy nổ xảy ra. Phóng viên Thủy Linh có bài phản ánh.
1: Đền Cô Bơ xã Hà Sơn huyện Hà Trung tiếp đón rất nhiều người dân và khách du lịch đến hành lễ trong những ngày đầu năm mới. Ban quản lý đền đã quyết định và giám sát người dân không thắp hương trong đền hóa vòng mã đúng nơi quy định, tuyên truyền để người dân các hộ kinh doanh chấp hành các quy định về phòng cháy chữa cháy. Chị Ngô Thị Vân, hộ kinh doanh tại đền Cố Bơ xã Hà Sơn huyện Hà Trung nói.
0: Hộ gia đình đã được các cấp chính quyền đào tạo cho đi học và chấp hành đầy đủ. Bình và tiếu lệnh và phòng cháy chữa cháy cho hộ gia đình trong nhà nói chung là lúc nào cũng sẵn sàng an toàn.
1: Những ngày này, đền sòng thị xã Bỉm Sơn đón hàng nghìn lượt khách thập phương về dân hương. Để đảm bảo an toàn, ban quản lý đã trang bị bình chữa cháy, thành lập đội chữa cháy khẩn cấp, quy hoạch khu vực đốt vàng mã hệ thống điện thường xuyên được kiểm tra thay đổi mới. Ông Nguyễn Thái Dũng, Phó trưởng ban quản lý khu di tích đền Sòng cho biết: Cái công tác mà tuyên truyền để về phòng chống cháy nổ trong dịp đầu xuân năm mới này là chúng tôi đã đưa nâng lên là một tầm rất là quan trọng. Thì nhân dân mà bà con đi hành lễ thì sang cái năm nay ấy, thì là là cái chuyện mà thắp hương nến ở trong đền nhiều ấy là được hạn chế đến mức tối đa và hướng dẫn bà con nhân dân khi hóa tiền vàng thì là đúng nơi quy định của nhà đền đã xây dựng để đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ. Thành hóa có hơn 1.500 điểm di tích văn hóa tâm linh với hàng trăm lễ hội diễn ra từ nay cho đến hết tháng 6 âm lịch. Để đảm bảo phòng cháy chứa cháy tại các địa điểm này, mới đây Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có văn bản đề nghị các địa phương, đơn vị liên quan tuyên truyền đến người dân hạn chế đốt vàng mã, thắp hương, nến, nơi hóa vàng mã phải cách xa khu di tích và không có nguy cơ gây hỏa hoạn người dân khi đi lễ cũng cần đều cao ý thức và trách nhiệm phòng chống cháy nổ, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.
0: Đông Long chống dịch covid 19 chín Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa đưa ra hướng dẫn quy trình xử lý tình huống khi phát hiện có học sinh mắc covid 19 trong trường học. Theo đó, quy trình xử lý gồm 4 bước như sau. Bước 1. Thông báo kết quả dương tính cho trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch, tổ an toàn COVID-19 của Sở Giáo dục và cha mẹ học sinh. Tiếp tục cách ly tạm thời F0, thông báo cho trạm y tế địa phương các biện pháp triển khai phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế. Bước 2. Đánh giá tình hình sức khỏe của F0. Nếu có dấu hiệu suy hô hấp, thở nhanh hoặc khó thở, SPO2 dưới 97%, thì liên hệ và chuyển đến bệnh viện có khoa, đơn vị COVID-19 trên cùng địa bàn hoặc chuyển đến bệnh viện xã chiến bằng xe cấp cứu. Bước 3, tạm ngưng ngay tiết học để vệ sinh khử khuẩn lớp học và xét nghiệm kiểm tra cho toàn bộ học sinh giáo viên có mặt trong lớp là F1 bằng xét nghiệm nhanh kháng nguyên, không quá 3 mẫu, 3 người một mẫu. Các lớp khác hoạt động bình thường. Bước 4, cách ly theo dõi F1 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, công văn 647 về điều chỉnh thời gian cách ly y tế đối với F1 Năm 2022, trong bối cảnh dịch COVID-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều xác định tập trung thực hiện mục tiêu kép, vừa sản xuất vừa phòng chống dịch bệnh. Tùy thuộc vào mỗi lĩnh vực kinh doanh, điều kiện đặc thù, mỗi doanh nghiệp đã chủ động xây dựng cho mình những phương án linh hoạt trong sản xuất, trên nguyên tắc an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn. Có doanh nghiệp thì vẫn duy trì ba tại chỗ, có doanh nghiệp thì thực hiện một cung đường hai điểm đến, thường xuyên tầm soát xét nghiệm COVID-19 cho người lao động để ổn định nguồn nhân lực, đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp được liên tục. Cùng với đó, các doanh nghiệp cũng đang nỗ lực thay đổi mô hình, tái cấu trúc hoạt động cho phù hợp với trạng thái bình thường mới, tích cực chuyển đổi số và nắm bắt cơ hội để phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày sau Tết Nguyên đán nhâm dần 2022, lượng hành khách đi máy bay tăng cao. Để phục vụ nhu cầu của người dân đi lại, cả hàng không tọa Xuân đã tăng cường công tác đảm bảo an toàn các chuyến bay, cũng như thực hiện nghiêm quy trình phòng chống dịch tại sân bay.
2: Theo số liệu thống kê, sản lượng khai thác từ cao điểm Tết Nguyên đán đến ngày 8 tháng 2 đã đạt 58 lượt cất hạ cánh, khoảng gần 9.000 lượt khách một ngày để đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của người dân cũng như an toàn các chuyến bay, ban giám đốc cảng hàng không Thọ Xuân đã chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị nhân sự, trang thiết bị, phương tiện, bố trí hướng dẫn hành khách làm thủ tục bay cũng như triển khai một số biện pháp đối với hành khách bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19 như khai báo y tế trên ứng dụng PC Covid trước khi lên máy bay, tuyên truyền cho hành khách thực hiện các quy định về an ninh, an toàn và phòng chống dịch Covid-19. Anh Nguyễn Văn Hợp xã Thiệu Minh huyện Thiệu Hóa tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm
1: công tác phục vụ với nhân viên là rất là tốt, khẩn trương nhiệt tình chu đáo và nhất là công tác hỗ trợ nên là và cái công tác thực hiện phòng chống dịch thực hiện 5 k rất là đảm bảo nên chúng tôi rất yên tâm.
2: Dự kiến những ngày tiếp theo, bốn hãng hàng không đang khai thác tại cảng hàng không Thọ Xuân, Vietnam Airlines, Pacific, Vietjet, Bamboo với các trọng bay Thanh Hóa đi Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Đà Lạt, Buôn Mê Thuột có thể tăng lên 64 lượt cất hạ cánh và đạt gần 10.000 lượt khách một ngày vì vậy cảng hàng không thọ xuân xác định công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường dẫn vào cửa ga cũng được kiểm soát chặt chẽ lực lượng an ninh hướng dẫn cho các lái xe vào bãi gửi xe, đồng thời nghiêm cấm các xe dừng đỗ trên làn đường trước cửa ga, tránh tình trạng ồn tắc gây mất an toàn giao thông. Bên cạnh đó, công tác phòng chống dịch Covid-19 luôn được chú trọng và thực hiện nghiêm như việc yêu cầu hành khách đi đến ngoài việc tuân thủ các quy định của bộ y tế, hành khách cần phải thực hiện khai báo y tế, quét mã qr code, tuân thủ 5k kiểm soát thân nhiệt. Hành khách có các triệu chứng ho, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng, mất vị giác không được tham gia các chuyến bay. Ông Trần Sĩ Hiến, giám đốc cảng hàng không Thọ Xuân, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
1: Cảng đã chuẩn bị nhân sự, trang thiết bị, phương tiện phục vụ bay đảm bảo cho hành khách nhanh chóng thuận lợi, đảm bảo an toàn về công tác phòng chống dịch. Thì cảng thực hiện nghiêm các cái chỉ đạo của bộ, của cục hàng không và của tỉnh, an toàn cho hành khách.
2: Cùng với hàng loạt các giải pháp cảng hàng không Thọ Xuân đặt ra, nhất là trong những ngày sau Tết. Công tác đảm bảo an ninh an toàn giao thông tại Cảng Thọ Sân sẽ được thực hiện tốt, đảm bảo an toàn cho hành khách. Năm
0: 2022, trong bối cảnh dịch Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều xác định tập trung thực hiện mục tiêu kép, vừa sản xuất vừa phòng chống dịch bệnh. Tùy thuộc vào mỗi lĩnh vực kinh doanh, điều kiện đặc thù, mỗi doanh nghiệp đã chủ động xây dựng cho mình những phương án linh hoạt trong sản xuất. Trên nguyên tắc an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn. Có doanh nghiệp thì vẫn duy trì ba tại chỗ, có doanh nghiệp thì thực hiện một cung đường hai điểm đến, thường xuyên tầm soát xét nghiệm COVID-19 cho người lao động để ổn định nguồn nhân lực, đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp được liên tục. Cùng với đó, các doanh nghiệp cũng đang nỗ lực thay đổi mô hình, tái cấu trúc hoạt động cho phù hợp với trạng thái bình thường mới, tích cực chuyển đổi số và nắm bắt cơ hội để phục hồi phát triển sản xuất kinh doanh
1: thưa quý vị và các bạn đến thời điểm này nguồn cung xăng dầu trên địa bàn thanh hóa vẫn cơ bản ổn định không có hiện tượng găm hàng trục lợi hay tạm ngừng hoạt động cửa hàng xăng dầu vì lý do chủ quan hiện ngành công thương và các lực lượng chức năng đang phối hợp với các địa phương tăng cường kiểm soát lĩnh vực kinh doanh xăng dầu đảm bảo bình ổn thị trường phóng viên thật sự phản ánh thực hiện chỉ đạo của bộ công thương về đảm bảo nguồn cung xăng dầu cục quản lý thị trường thanh hóa đã tăng cường giám sát nắm thông tin về các thương nhân đầu mối thương nhân phân phối và các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn qua công tác giám sát kết hợp tuyên truyền của lực lượng chức năng Đến thời điểm này, tất cả 341 doanh nghiệp sản xuất xăng dầu với 590 cửa hàng xăng dầu và tàu bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh đều hoạt động ổn định, sẵn sàng công ứng đầy đủ cho nhu cầu của thị trường. Không có tình trạng đứt gãy chuỗi công ứng, ông Nguyễn Văn Hùng, quyền Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thanh Hóa cho biết. Các lực lượng chức năng, trong đó có quản lý thị trường, làm nòng cốt, đã tiến hành giám sát tất cả các cái hệ thống kinh doanh xăng dầu từ đầu mối, nhà phân phối, Tổng đại lý, đại lý và cửa hàng bán lẻ yêu cầu nghiêm túc thực hiện nếu vi phạm ở công đoạn nào thì kiểm tra và xử lý kiên quyết công đoạn đó. Cửa hàng bán lẻ đóng cửa, không có lý do, lý do không chính đáng thì sẽ bị xử lý để triệt tận gốc, găm hàng, chờ giá, lợi dụng tình hình khan hiếm để trục lợi. Thanh Hóa là tỉnh tiêu thụ số lượng xăng dầu lớn chiếm khoảng 5% sản lượng tiêu thụ của cả nước. Đến thời điểm này, các đơn vị kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đều cam kết không găm hàng trục lợi, duy trì cung ứng xăng dầu liên tục, không tự ý ngừng bán hàng khi chưa có văn bản chấp thuận của Sở Công Thương, đồng thời thực hiện nghiêm túc các quy định về đo lường và chất lượng hàng hóa, niêm biết giá và bán đúng giá niêm biết. Ông Lê Bá Hòa, Phó Giám đốc Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thanh Hóa cho biết. À, với hệ thống 41 gà hàng xăng dầu trực thuộc và hơn 89 khách hàng là nhượng quyền bán lẻ, có cửa hàng xăng dầu bán lẻ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, thì PY Thanh Hóa luôn đảm bảo nguồn cung cho hệ thống trước, trong và sau Tết và đến thời điểm này. À, đảm bảo là nguồn cung không bị gián đoạn trong bất kỳ thời điểm nào. À, PY Thanh Hóa cam kết mặc dù giá thế giới hay là nhà máy lọc hóa dầu nghi Sơn có có gián đoạn về nguồn cung, có giảm công suất, thì PY Thanh Hóa luôn sẵn sàng đáp ứng cho nhu cầu. Ông Bùi Xuân Phiến, quản lý cửa hàng xăng dầu Trạm dừng Nghỉ Hoàng Minh, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Tôi sẽ chấp hành đầy đủ theo tinh thần là đã đăng ký với Sở Công Thương là bán hàng là 24 trên 24. Và cái thứ hai là về giá cả thì chấp hành theo quy định của nhà nước về giá bán lẻ Cái thứ ba nữa là về số lượng và chất lượng sẽ đảm bảo.
1: Sở Công Thương Thanh Hóa chủ trì phối hợp với Cục Quản lý Thị trường tỉnh và các sở ngành đơn vị có liên quan vẫn theo dõi sát diễn biến thị trường, yêu cầu các doanh nghiệp chấp hành nghiêm các quy định kinh doanh xăng dầu, có giải pháp tránh đứt gãy chuỗi cung ứng, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Cục Quản lý Thị trường Thanh Hóa đã thiết lập đường dây nóng số điện thoại là 0912337426. Ngoài ra, 21 đường dây nóng của các cục phó các đội quản lý thị trường trực thuộc được đăng tải trên trang web của cục tiếp nhận phản ánh của người dân về việc cung ứng xăng dầu trên địa bàn Thanh Hóa
0: thưa quý vị và các bạn tiếp nối những thành công đã đạt được trong xây dựng sản phẩm ô cốp năm hai nghìn năm hai nghìn hai mươi hai tỉnh Thanh Hóa đặt mục tiêu có thêm một sản phẩm ô cốp năm sao và một trăm hai mươi sản phẩm ô cốp ba sao bốn sao đồng thời chú trọng xây dựng các sản phẩm ô cốp thuộc nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch lễ hội để đạt được mục tiêu đó ngày mùng 10 tháng 12 hai năm hai nghìn Hội đồng Nhân dân tỉnh đã có nghị quyết số 185-2021 về ban hành chính sách phát triển nông nghiệp nông thôn nông dân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2022-2025. Theo đó, các chủ thể sẽ được hỗ trợ một lần với mức 75 triệu đồng một sản phẩm để hỗ trợ quảng bá tuyên truyền, thiết kế mẫu mã, mua bao bì, nhãn mác hàng hóa, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho các sản phẩm ô cốp đạt 3 sao trở lên đồng thời hỗ trợ khen thưởng một lần với mức 20 triệu đồng một sản phẩm 3 sao 40 triệu đồng một sản phẩm đạt 4 sao và 80 triệu đồng sản phẩm 5 sao
1: Thưa quý vị và các bạn những ngày qua không khí lạnh tăng cường thời tiết rất đậm rất hại, nhiệt độ xuống thấp kèm theo mưa làm cho vật nuôi tiêu tốn nhiều năng lượng giảm sức đề kháng, nguy cơ mắc các dịch bệnh truyền nhiễm và chết rất cao Đặc biệt trong những ngày tới, bộ phận không khí lạnh trực tiếp ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc của Bắc Bộ và ảnh hưởng đến Thanh Hóa với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 14 đến 17 độ C. Vì vậy tại huyện Cẩm Thủy, người dân đã vào đang tích cực chủ động nguồn thức ăn, chăm sóc bảo vệ đàn vật nuôi của gia đình. Ghi nhận của phóng viên Thủy Hằng.
0: Hiện nay thời tiết lạnh kèm mưa phùn, các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Cẩm Thủy đã tích cực triển khai nhiều biện pháp để bảo vệ đàn gia súc của mình. Đặc biệt việc che chắn chuồng trại cho kiến gió và dự trữ thức ăn đầy đủ để đàn vật nuôi phát triển tốt. Các hộ còn chất củi gần chuồng trại đốt lửa cho ấm, đuổi muỗi bọ dày. Nhiều hộ còn lấy cả vải và bao tải tràng trên thân các con trâu bò để giữ độ ấm với quyết tâm bảo vệ đàn vật nuôi tài sản của gia đình một cách tốt nhất. Và gia đình ông Cao Minh Chiến, xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy cũng vậy. Được biết trong nhiều năm qua, từ việc nuôi lợn gà dê và bò thì gia đình đều thực hiện tốt việc chăm sóc cũng như thời tiết giá rét thì không chăn thả ra ngoài. Đặc biệt năm 2021, gia đình ông đã dành một sào đất vườn rồi để trồng cỏ voi, trồng ngô sinh khối để chủ động nguồn thức ăn thô xanh cho đàn bò, mua máy thái cỏ, ủ chua thức ăn để dự trữ nguồn thức ăn trong những ngày rét đậm rét hại. Ông Cao Minh Chiến xã Cẩm Thành huyện Cẩm Thủy cho biết.
1: Trong cái thời gian vừa qua thì thu hoạch cái cỏ voi cũng như là cây ngô về mình băm mình ủ chua để cho vật nuôi của mình nó phát triển tốt và cũng như là chống lại cái đề kháng thì mình phải che chắn các cái bạt rồi là Lưới rồi các thứ để giữ cái nhiệt, để cho cái vật nuôi của mình nó không bị lạnh Trong cái thời gian vừa qua thì được cán bộ hướng dẫn, tuân thủ theo những cái khoa học Thì tôi thấy nó là rất là hiệu quả, chịu được lạnh trong mùa đông
0: Toàn xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy, một trong những xã chăn nuôi phát triển ổn định Hiện toàn xã có tổng đàn trâu bào là 1.154 con, lợn 2077 con, dê 237 con, gia Cầm 50.010 con ngay từ đầu vụ Đông Xuân năm 2021-2022, địa phương đã tăng cường hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp phòng chống đói rét cho đàn vật nuôi, đặc biệt là tăng cường tuyên truyền hướng dẫn các hộ không thả rông châu bò khi nhiệt độ dưới 12 độ C, sử dụng rơm dạ dự trữ để làm chất đệm lót chuồng, sử dụng củi rơm khô để đốt lửa, bóng điện để cung cấp nguồn nhiệt sưởi ấm, chăm sóc diện tích trồng cỏ để đảm bảo đủ thức ăn thô xanh và bổ sung dinh dưỡng cho châu bò khi giá rét kéo dài trong những ngày rét đậm rét hại vừa qua đàn cho bò tại địa phương vẫn an toàn ông cao tiến dũng phó chủ tịch ủy ban dân xã cẩm thành huyện cẩm thủy cho biết
1: ủy ban nhân dân xã đã có văn bản hướng dẫn cho bà con về phòng chống đói rét cho gia súc gia cầm đặc biệt khuyến cáo cho bà con là dự trữ các nguồn thức ăn để đảm bảo cho những ngày rét đậm rét hại không thể chăn thả được và cũng như là nguồn cung ứng ra thị trường đã được đảm bảo và cũng như là công tác phòng dịch được đẩy mạnh và nâng cao và không được lơ là
0: Hiện trên địa bàn huyện Cẩm Thủy có tổng đàn gia súc gia cầm tương đối ổn định, đàn châu bò 14.129 con, lợn 52.760 con, dê 12.112 con, gia cầm 618.000 con, chủ yếu tập trung ở hàng trăm trang trại gia trại, chăn nuôi tập trung. Chăn nuôi trở thành một trong những nguồn thu nhập chính của người dân nơi đây, do đó công tác phòng chống rét cho đàn gia súc gia cầm luôn được huyện Cẩm Thủy coi là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục. Để chủ động các biện pháp chống xét cho đàn gia súc gia cầm, huyện đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, các xã, thị trấn, tuyên truyền vận động nhân dân, thực hiện tốt công tác đảm bảo đủ ấm đối với đàn vật nuôi, cần có chế độ chăm sóc nuôi dưỡng phù hợp, công tác tiêm phòng nhằm tăng sức đề kháng cho đàn vật nuôi. Đặc biệt, vận động các hộ dân tuyệt đối không thả rông châu bò khi thời tiết rét đậm, nhiệt độ xuống thấp, chuẩn bị đầy đủ các loại thức ăn cho đàn gia súc huyện cũng cử cán bộ xuống nắm tình hình tại các địa phương, hộ gia đình để kiểm tra hướng dẫn, đôn đốc người dân che chắn vệ sinh chuồng trại, luôn đảm bảo, bảo sạch sẽ, khô thoáng, lót ấm nền chuồng bằng rơm rạ. Dạ. Từ việc tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện đã có ý thức hơn trong việc chủ động phòng chống đói rét và dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm của gia đình. Ông Lưu Tuấn Nghĩa, giám đốc trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Cẩm Thủy cho biết
1: ra Tết thì chúng tôi khuyến cáo bà con sẽ xảy ra rất nhiều các đợt rất đậm chất hại kéo dài làm ảnh hưởng đến sức khỏe của vật nuôi. Vì vậy chúng tôi khuyến cáo người chăn nuôi ra cố trồng trại dự trữ đầy đủ các loại thức ăn và nâng cao bổ sung dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng cho vật nuôi, đảm bảo chủ động được cái công tác phòng chống rét. đồng thời tiêm phòng bổ sung các loại vaccine và vệ sinh tiêu độc định kỳ để hạn chế dịch bệnh làm tăng sức đề kháng cho vật nuôi, để đảm bảo sức khỏe để chống chọi trong thời tiết
0: rét. Việc chủ động tích cực trong chỉ đạo của chính quyền địa phương cộng với ý thức của người dân trong việc phòng chống rét cho đàn vật nuôi sẽ hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do tác động của thời tiết gây ra. Đặc biệt bản thân các hộ chăn nuôi cũng phải thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng chống đó rét, bảo vệ đàn châu bò, không chăn thả rông châu bò khi nhiệt độ dưới 12 độ C, tu sửa chuồng trại, giữ ấm cho vật nuôi, chủ động trồng cỏ, dự trữ thức ăn thô xanh đảm bảo lợi ích kinh tế cho gia đình.
1: Năm 2022, toàn tỉnh đề ra mục tiêu tổng đàn trâu đạt 190.000 con, đàn bò 285.000 con, đàn lợn 1,25 triệu con, đàn gia cầm 24 triệu con. Ngay từ đầu năm 2022, cùng với ngành nông nghiệp, chính quyền các địa phương đang chỉ đạo, khuyến cáo, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện tái đàn, đảm bảo an toàn dịch bệnh. Theo đó, trước khi thực hiện tái đàn, tăng quy mô chăn nuôi, người chăn nuôi cần tìm hiểu thông tin về dự báo và diễn biến thị trường, về lượng công cầu nơi tiêu thụ sản phẩm để đầu tư số lượng đàn sao cho phù hợp với điều kiện kinh tế. Về phía chính quyền địa phương, phù hợp với các đơn vị chuyên môn giám sát thực tế đối với số lượng con nuôi được tái đàn, tiếp nhận hồ sơ kê khai tái đàn của các hộ chăn nuôi, kiên quyết không thực hiện tái đàn đối với những hộ chăn nuôi không đủ các điều kiện chăn nuôi an toàn sinh học. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thật sự của Đài Phát Thanh và truyền hình Thanh Hóa. Những người thực hiện chương trình biên tập viên Thúy Lượng, các phim viên Quang Duẩn, Minh Thư, kỹ thuật viên Công Huân, tổ chức sản xuất Nguyễn Thanh Phương, chiếu truyết nhiệm nội dung Hà Đình Hậu. Sau đây là phần tin thật sự quốc tế.